0: 阿你好，我是光年，阔别多时，依然欢迎你来到素色光年的声音专辑。最近上映的一部影片《二十二》迅速引起了一阵热潮，那么今天我想在这里和你聊一聊这部影片。想要获取本期节目的文稿和背景音乐，你可以在微信公众号 DJ 光年内搜索找到。影片《二十二》是一部关于在日军侵华战争中中国幸存的慰安妇的长篇纪录片。这部影片由郭柯执导，共有22位慰安妇参与拍摄，也是中国首部获得供应许可的慰安妇纪录片。该片以2014年中国内地幸存的22位慰安妇的遭遇作为大背景，以个别老人和长期关爱他们的个体人员的口述。串联展现出他们的生活现状，全篇无解说无历史画面，音乐仅片尾响起，只在尽量客观的记录。影片中有几个镜头让我记忆犹新，其中韦少兰老人经常念叨这样几句话：“日头出来点点红，照进妹房米海空，米海越空越好耍，只愁命短不愁穷。”韦少兰老人在他十三四岁的时候，有一个十二爹，每天都牵牛到他们那里的家养岭去放牛。韦少兰和一群男孩女孩，每次都像迎新娘子一样，把十二爹团团围住，说：“爹爹教我们唱歌了。”六十多岁的十二爹一句一句教给韦少兰这样几句话：“日头出来点点红，照进妹房米海空，米海越空越好耍，只愁命短不愁穷。”天上下雨路又滑，自己跌倒自己爬，自己忧愁自己解，自流眼泪自莫干。十三岁的时候，韦少兰料不到这一生会走得这么苦。九十二岁的时候，他再在镜头前唱起这首童谣，字字句句都像是在写他的命运。1931年到1945年，日军侵华期间，强征掳掠二十多万中国妇女作为性奴。慰安妇是日本人强加到他们头上的称号。2012年，中国大陆公开曾有慰安妇身份的老人有32位，到2014年仅存22位。拍完影片《22后的两年，又陆续调查出几位。截至2017年7月，中国大陆公开曾有慰安妇身份的老人有15位，而《22影片中记录的老人现在仅存9位。时间一点一点的过去，家国恩怨变得轻之又轻。这漫长的七十年，是一个人的一辈子。他们总要先活下来。回少兰老人在镜头前说：“要买白菜，白菜是所有菜中最便宜的，一次买五块钱的可以吃很久。”他佝偻着背，蜗居在简陋黑暗的小房子里。却说出一句：“这世界真好吃野东西，也要留出这条命砍。当年日军入侵广西，把韦少兰阿奶和她襁褓里的女儿一并抓去了炮楼。虽然几个月后阿奶逃离了日军军营，但不幸怀上了日本人的孩子。影片《22以茫茫雪野中的一场葬礼结尾。2014年的2月份，山西榆县的陈林桃、张改香两位老人默默走了。导演郭柯这样说：“ 2 2的最后，我们选择用一场葬礼来作为结束，因为每个人都会走到这一步。他们的离开给了我某种启示。当时我正要开始拍摄《22， 他们就走了。如果我们再不看他们一眼，他们就像被一场雪覆盖的山野，默默隐去。这部电影一度因为缺乏经费而无法开机，张歆艺曾个人资助100万用于拍摄，到后期宣传发行阶段也因为资金缺乏而发起众筹。当影片结束，密密麻麻的众筹名单在屏幕上滚动，每一个名字都是郭柯亲自核对后敲上去的。没有我们想象的波澜壮阔，没有家国历史。没有爱恨情仇，只是平静和缓慢。老人偶尔有只言片语，但大部分时间是静默。坐在老旧的居所里，对自己沉默，对时间沉默，对漫长的历史沉默。八月九日，导演郭柯在接受记者专访时坦言道：“见到这些老人的时候，他们都已经年逾八十五岁，你完全看不到历史在他们身上留下了什么痕迹。”你提到慰安妇时想象到的苦难、泪水，似乎都与他们无关。他们的脸上布满皱纹，你终将被他们在生活中的一举一动所打动。甚至他蹒跚着脚走一段路，他颤颤巍巍的拿起一个碗，你都会热泪盈眶。他们是那么朴素而寻常。慰安妇这三个字，其实是我们强加给他们的。走不出历史的是我们。我真的想让大家看看他们姓什么、叫什么，他们住在哪里，过着怎样的生活、嗯。说到这部影片的导演郭柯，他在和记者的对话中有这样几段话，也让我深受感动。记者问他在接触这些老人的过程中，有没有令你印象特别深刻的情节与场景？郭柯这样说道。我第一次去看韦少兰的时候，他住的地方家徒四壁。我给了他五百块的零用钱。当时我们是四个人去看他。第二天去跟他告别的时候，他让我坐在他身边。他从衣服里面掏出来四个红包，说：“你们四个是一起来的，要过年了，你们拿着回去给家人买点东西吃。”我打开时发现，每一个红包里都有一百块钱。我当时。就控制不住自己的情绪了。他住的环境很差，他那么娇小，那么苍老，可是他却这样做事情。我们有时候对他们的理解真的太狭隘了。他们是活生生的立体的人，他们有很深很深的情感。我一直坚持不改动 22， 因为没有任何东西能动摇我。发行商和电影节的人都找过我，要求我改片子，我都不改。他们没有和这些老人相处过，他们没有拿过那个放着一百块钱的红包，他们老让我做一个迁就市场的片子，我怎么能拿这个片子来迁就市场呢？我做的不是快餐，我做的是一个需要大家用感情去看的片子，我为什么要改它？这几年让我坚持下来的，其实就是跟老人的这些点滴。谈及曾要求被改片子，记者又这样问道。他们要求你把片子改成什么样子？郭柯这样回答：“就是要我添加一些家国仇恨，让观众看了要有情绪，观众看了要哭，要让这些老人痛苦。”我看到过有些照片，你都能想象出那些照片是怎么拍出来的。他们给老人一些所谓的稿费，聊天哭，聊伤心的哭，扬脚拍配文字，然后传播出来。就导致我们下一代看到了这些老人那么痛苦。我在拍摄的时候也看到老人的屋子里放有镰刀，但是不像是一些人说是用来和日本人斗争的，而是老人自己说是为了怕小偷进来要防身用的。我真的希望大家不要再去误解他们。你想，你到了九十岁的时候，看到十几岁的小孩对你有误解，你是什么感受？大家都应该换位思考一下。郭柯还说道：“这部影片更像是记录一些老人平静的生活，在他们的身上，你完全捕捉不到百科词条里慰安妇的那种情绪。”记者也不禁向导演发问：“是什么才能导致这些老人有这样一种平静和通达的生活态度的呢？”郭柯说：“ 7 0年是什么概念？他们的记忆是70年以前的，谁能体会呢？”我们中没有一个人能体会70年是什么状况。22里有一位老人看到日本人的照片，他说：“日本人也老了，连胡子都没有了。”我相信这是70年的经历带给他的。我也无法去做出任何判断，我只觉得70年非常长，不能说冲淡什么事情，但70年一定会给我们更多的感受，所以我现在无从评价。我很幸运能够拍到这些老人，能够听到他给我讲，一位九十岁的老人给我讲，七十多年以后，他在看曾经迫害他的人群，他笑了，他说他们也老了。当记者问到这些老人是否会因为自己曾经受到过的伤害而纠结于生活，最后的选择是心中的芥蒂还是宽容和谅解的时候，国科导演这样回答，他说。这种问题其实都是我们自己的，这种答案也都在我们自己心里。老人他天生生活在痛苦的记忆中，能长寿吗？他们就过着非常平淡的生活。我跟这些老人相处，在二十二里，你们都应该会注意到。你看哪一位老人说起日本会哭呢？都是轻描淡写，过去了就过去了。但是他们动情的都是家人，家人对他们的理解也好，不理解也罢，都会流泪。能让他们九十岁还动情的地方，是我们对他们有什么看法，这一点在他们心里留的时间更长。而且，当日本人看到这部影片的时候，他们说的最多的是谢谢，谢谢我们用这种方式把中国的这些受害女性拍出来，让日本的观众看。日本的观众看了之后，我问他们尴尬吗？他们说不尴尬。这种不尴尬在于没有揪着以前不放，让日本人观看是为了告诉他们，你们的上一代对我们的上一代做了什么，然后我们的上一代人，他们现在还在过着怎么样的生活，日本人会有自己的反思。日本朋友看了都非常能接受这个片子。你说我老说你做的不好，日本人你怎么样？这让他们下一代怎么反思？我只是告诉你，你来看看我们被害者现在是什么模样，就是这个样子。影片中还有一个让人特别感动的瞬间，就是到片尾的时候，看到密密麻麻的参与众筹者的名单，让人非常的触动。导演自己说，每次看到这些名字的时候，情绪也会有很大的波动，但更多的还是高兴。他高兴在觉得中国是有希望的。韩国人花了很多年才筹到了 7.5 万人，而我们用了三个月不到的时间。就有3 2两9零个人参与众筹。郭柯还说：“拍摄《22的艰难就是他的命，每部片子都有他的命。在我们现在的市场里推一部这样的片子，不可能非常容易。这种艰难在于我们没有人愿意去面对痛苦，包括我在内都选择不看老人们受害的文字记录。我们怎么去记住这段历史？角度很重要。看了以后，大家会知道。” 22是一部非常平静的片子，我希望用一种更加平静和真实的方式，让大家先能接受这些老人，喜欢这些老人。如果我一上来就说他们是慰安妇群体，他们是受了迫害的，大家要去关注，我觉得这种方式略显生硬，应该用更加温柔的方式，让观众与他们对话。在记者与郭柯的访谈记录中，我记住了他说过的这样一句话。他说道，走不出历史的是我们，是我们每一个人。”其实不仅是针对这样一个事件，这让我联想到生活中的很多事情。人总是习惯于纠结着以前发生的某件事情而抓住不放，很难达到一种非常平和的、完全放松的心态。去面对当下的生活。如果你已经看过了这部影片，希望它能够给你带来一些反思。如果你还没有看的话，那么推荐你去看一看。好了，今天的素色光年的声音专辑给你推荐一部影片二十二， 22, 也就和你先聊这些，我们再会。想要获取本期节目的文稿和背景音乐，可以关注微信公众号 DJ 光年。如果你喜欢我的声音，搜索新浪微博 DJ 光年可以找到我。如果你也有故事想要和我分享，或者想在节目中听到我讲述出你的故事，那么欢迎添加 QQ 群4 6 4幺零二六三九四六四幺零二六三九。我是光年，我们下期再见。好梦。晚安。